0: yo siento que no debería ver las emociones como como uy, qué que pereza tristeza no cuando no ese tipo de emociones uno siente que uno es más humano cuando uno siente tristeza cuando uno siente felicidad cuando uno siente abrumación cuando uno está en depresión uno siente que uno ahí es humano porque cuando uno no la siente eso es como si fueras un robot y es muy diferente cuando tú ya comienzas a expresarlo y a vivirlo no solamente a decir ay cuando estoy triste ya no es vivirlo Pensando en que, ay, qué voy a hacer por mi vida En fin, cómo lo puedo expresar Y cómo le puedo sacar un provecho a esto que me está pasando Y fue así como comencé Y mira hasta dónde se
1: ha podido llegar con él Bienvenido a la bitácora otra vez Y quiero recordarte que este es un espacio Dedicado a la fotografía colombiana Y que si tienes algo para compartir Que lo hagas y te pongas en contacto con nosotros A través de nuestras redes sociales Hola a todos, mi nombre es Camilo Uribe Yo soy fotógrafo colombiano y hoy estoy con otro fotógrafo también, colombiano de la ciudad de Medellín, estoy con José. José, ¿cómo estás? Hola, Kami, ¿cómo estás? Bueno, bien, tiempo sin, sin hablar contigo, ¿cómo va todo? Sí, Ay, muy bien, gracias, hace tiempo no hablábamos. Sí. José, ¿qué, ¿vos en qué estás trabajando ahora, en qué te estás dedicando? En estos momentos eh,
0: estoy trabajando como publicista y como fotógrafo y manejo ya otro tipo de cosas que es como eh, toda la imagen corporativa de las
1: marcas. Ah, ok. Eh, bueno, José también es fotógrafo, eres fotógrafo de, de moda. Sí, hago fotografía de moda
0: y fotografía de editorial. Es lo que más y para campañas pues de marcas, es como lo que más hago y es el fuerte mío en estos momentos. Ok, ¿y hace cuánto eres fotógrafo? Eh, yo creo que hace por ahí unos 8 o 9 años
1: que yo llevo en el mundo de la fotografía. Ya bastante tiempo. O sea, bueno, sí. antes como de empezar, quiero que me cuentes un poquito de cómo fue que arrancaste con esto. Yo ya conozco un poquito de la historia cuando nos conocimos, pero cuéntanos un poquito cómo fue que empezaste con, como con todo esto.
0: Bueno, mira, eh, al principio yo lo hacía como un tema de hobby. El tema de hobby mío era más que todo como para... como por querer experimentar, por querer mirar cómo funcionaban las fotos, pero nunca iba a creer de que iba a ser como algo de lo que iba a vivir, pues porque yo tenía pensado hacer otras cosas. Pero eh, surgió la idea y, y se dio. ¿Cómo se dio? Eh, realmente, pues, yo estaba en el colegio y... Quería mucho una camarita y mis papás me compraron como una camarita eh, de esos digitales de cámara pues de doble pantalla y se dio la oportunidad de que comencé a tomar fotos con ella en el colegio, eh, pero no, o sea, lo hacía, como te digo, por favor, y nunca fue como algo que yo fuera a decir, oye, eh, me fascina la fotografía, voy a hacer proyectos, no, era como bobayitas que le tomaba fotos, después conseguí una cámara semiprofesional profesional, de lente fijo y y me quedé pues tomándole foticos a cosas, en la universidad más que todo, porque la necesitaba mucho para los trabajos de la universidad, y ahí fue donde comencé. Eh, recuerdo que en una clase de fotografía, que fue la única clase de fotografía que vi, pero era como por el, por el pencil que estaba ahí, eh, hicimos un trabajo de arte, y en él nos tocaba, como el profesor nos dijo, hagan algo, que tenga que ver con varias características de la fotografía lo que era como retrato eh, moda, en ese tiempo no me gustaba tanto moda, entonces hice retrato que era como el fuerte mío, que estaba experimentando y eh, hice unos, unas fotos inspiradas en Oleg Dow, que es un fotógrafo eh, europeo que hace retratos y luego los ilustra y los, y los diseña en Photoshop y les hace pues les deja piel de porcelana, queda espectacular, que es algo increíble. Hice unas fotos de él inspirándome en él principalmente, pero con mi estética. Entonces le puse pintura de neón, hice varias cosas y le, a la gente le gustó mucho y fue con cámara semiprofesional, pero yo en realidad pues lo hacía como arte. Ya luego comenzó a surgir como el tema de de mi papá porque mi papá nos dejó a nosotros entonces eso hizo que yo cayera en una depresión y a raíz de eso comencé a tomar fotos y a ver el tema como conceptual y subrealista como algo que, que me inspirara ¿por qué? porque el tema conceptual y subrealista no se identifica tanto por una estética de una modelo o que se vea perfecto una modelo sino que tus sentimientos y emociones se expresen por medio de esa foto entonces eso fue lo que me ayudó como, como amar mucho ese concepto ¿Por qué? Porque yo sentía como ese, esa melancolía y la quería expresar en fotos, entonces comencé a hacer trabajitos surrealistas, eh, hacía bocetos, luego comencé a crearlos en la casa con las personas que estaban, con cualquier persona que me dijera yo te sirvo de modelo, yo lo hacía eso sí pues tenía bocetos me inspiraban otros fotógrafos europeos hablaba con fotógrafos europeos y les preguntaba qué cómo hacían porque aquí en Colombia no hay tantos lugares como para hacer ese tipo de fotos entonces la gente me empezó a conocer fue por esos trabajos a la gente le comenzó a gustar mucho por el hecho de que yo hacía esos trabajos que eran muy diferentes a los, a los que hacía las demás personas acá entonces eh, esa fue como la marca de identificación mía en ese tiempo y ya después Pasé a trabajar en algo de moda cuando ya aprendí a, a estudiar pues, publicidad y diseño gráfico. Ahí fue donde yo me encariñé mucho, estudié diseño gráfico y luego me pasé para publicidad porque sentía que era algo que me gustaba mucho. No vi la oportunidad de estudiar fotografía porque sentía que eso era como un medio en el cual yo quería como experimentar nada más, pero no verlo como algo laboral y ya me comencé a dedicar al tema de, de, de crear con productos y cosas así pero yo tenía un leve problema y era que, que mis fotos como eran conceptuales y tenían ese método surrealista en serio la gente no le gustaba para sus marcas porque era algo muy diferente entonces ya después de eso yo dije que tenía que comenzar a crear un portafolio más amplio en el cual se, me buscaran también por después pues las marcas por hacer sus campañas y cosas así y comencé a crear fotos con, con marcas y comencé a tomar fotos a cualquier accesorio que veía, cosas así para poder tener un buen portafolio y mostrárselo a ellas, tanto fue así que les comenzó a gustar eh, sí me dio susto al principio, fue un poquito difícil eh, el tema de entrar en lo comercial porque yo no era tan bueno para lo comercial me dio un poquito duro pero luego eh, lo comencé a hacer con mucho cariño y le cogí, gusto, le cogí tanto gusto que ahora me gusta demasiado la moda.
1: Sí, es algo, eh, la verdad, lo que dices, me, me, sobre todo, digamos que me siento identificado con la parte que dices de, de tu estética, porque fue algo que al principio lo que tú dices es un, es un factor muy diferenciador que, que, bueno, yo conozco las historias de algunas fotografías, algunas son sencillas, es como decir eh, fotografías que eh, hay una fotografía que te dije que parecía en, eh, como en el Polo Norte y es una fotografía súper sencilla o sea, no es, o sea no es lo que uno piensa pero bueno, eso sería como para otro tema y como para algo más pero donde sí. quiero que digamos que de pronto nos cuentes un poquito más es como cómo haces esa conceptualización a raíz de lo que te pasó eh, digamos cuando caíste en depresión hay muchas fotos y vos mismo lo acabas de decir que empezaste digamos como con un tema surrealista, pero entonces ¿cómo haces para conceptualizar y cómo hiciste de pasar de, de esa depresión de, esos, de esas emociones a una fotografía? porque están muchas, están reflejadas, o sea, hay una cantidad de fotos que pues ya en este momento eh, pues no las podemos mostrar pero hay muchas que reflejan de pronto ese sentimiento, entonces ¿Cómo hacías o cómo haces para pagar esa emoción que tienes en una fotografía?
0: Bueno, mira, al principio eran ideas que surgían de la cabeza. O sea, yo, yo veí, me, me gustaba mucho ver el rostro de las personas y me fijaba mucho como en los sentimientos y las emociones que transmiten. Y eso fue por el hecho de que me gustaran tanto los retratos. Cuando tú tomas un retrato, lo mejor que hay es cuando tú le estás sacando la emoción a la persona para que quede natural el retrato. No es lo mismo tú coger una persona y pararla al frente y decirle te va a tomar una foto, a que tu persona te cuente tus historias, eh, se sienta cómodo contigo y deje fluir como la naturalidad. Entonces eso por ahí fue como algo que me impulsó demasiado. Yo con el tema del, de, de la depresión, eh, obviamente eso se sufre todavía, pues porque pero ya es más controlado, pero es un tema muy, muy paradójico porque uno intenta como que no se note tanto, pero en las fotos tú lo expresas pues en, en el tema personal mío entonces yo intento que las, que las personas a las que les tomara fotos se les, se les transmitiera por medio de la foto lo que yo estaba sintiendo era como un autorretrato mío, pero con otra persona involucrada entonces eh, hacía bocetos de pronto de ideas que tenía en la mente sueños que me surgían eh, no sé, más que todo las emociones, los ojos de las personas en las fotos, eso me parece increíble, pues porque muestran prácticamente todos sus sentimientos por medio de la mirada. Entonces eso hace que uno le coja como más aprecio a ese, a ese concepto de, su, de surrealismo. Eh, muchas veces miraba a otro tipo de fotógrafos y tenía referentes, pero varios fotógrafos me di cuenta de ese medio que sufrían de lo mismo, sufrían de lo mismo, eh, de, tenían muchas emociones fuertes, les gustaba expresar demasiado, pero se sentían como, como no sé, eh, como que su fuerte era ese y no el tema comercial. Y yo me guié más que todo por eso, entonces yo sentía como una leve conexión mucho con las fotos. Es más, cuando hice la exposición, recuerdo que yo hice una exposición por el poblado acerca de, de mis fotos y los llamé mundos imaginarios y en las fotos había una foto de una chica que estaba con un montón de flores y hubo y y un chico que se quedó mirando esa foto uf yo creo que fue como media hora y yo era, pues, yo era como temeroso de que pronto fuera a pasar algo pues que él dijera como no me gustó, me parece fea pero luego me le acerqué y le pregunté el por qué y él me dice que él no paraba de, mirarla, no paraba de mirar a la chica por la mirada que tenía ella porque le transmitía demasiadas emociones entonces saber eso de parte de las personas y saber que las personas sienten lo que tú estás sintiendo cuando tomas la foto, eso para mí significa muchísimo, significa más que tener una modelo brutal, tener un concepto espectacular, cuando la persona llega a sentir eso uno ya siente que, que hizo el trabajo, o sea que en serio valió la pena tomar esa foto porque otra persona en serio está sintiendo lo que tú sentiste a la hora de hacerlo y no tanto lo ve como en, la forma de, en, en, en el sentido estético, perdón.
1: Hay, por ejemplo, un trabajo que hiciste, eh, la verdad no sé, no sé si se, no recuerdo si ese lo expusiste también o no, que se llama Fragmentos, sí. y, y eso también me parece muy increíble porque, sobre todo, este niño, pues, eh, para, digamos, como para describir un poco la fotografía, este niño no tiene, no tiene dedos, tiene las manos, uh -huh. pero no tiene los dedos, y lo mismo con los pies, Uh -huh, eh,
0: exactamente.
1: Tiene los pies pero no tiene los dedos Entonces Eso me parece muy increíble de tu estética ¿Cómo hiciste por ejemplo? O sea, ¿cómo combinaste? Porque se ve la, o sea, se, En la fotografía se nota la, el sentimiento del niño Pero entonces sí. ¿Cómo combinaste tu sentimiento con el sentimiento de él?
0: Eh, o sea Mira, fue, fue demasiado Extraño, él vivía al lado de mi casa Entonces Siempre lo vi Siempre lo vi y, y era y desde chiquito jugamos juntos, entonces yo siempre lo vi como alguien muy normal, obviamente él tiene sus impedimentos pero para mí era alguien normal, cuando yo le decidí tomar fotos ahora es una persona demasiado grande, ya es altísimo, pero él antes era muy pequeño. Y eh, él siempre fue muy optimista, aunque él tuvo todos esos problemas, él siempre vivió una vida normal Y él intentaba ver las cosas demasiado normal, entonces eh, con esos dos deditos cogía todo, hacía todo Entonces yo dije, no, o sea, si puedo le tomo una foto aquí en la sala de mi casa, no me importa, pero quiero hacerle unos retratos Tanto fue lindo esos retratos que en la exposición eh, eh, los vieron mucha gente y les gustó muchísimo me decían de que les parecía demasiado hermoso saber que uno podía encontrar belleza en algo que había imperfección y eso a mí me parece increíble porque era lo que yo quería transmitir es muy charro, hay veces nosotros pensamos que un modelo debe ser perfectamente estético tiene que, tener, tiene que ser flaco tiene que tener la cara perfecta tiene que tener el cuerpo perfecto tiene que posar bien pero cuando tú ves ese tipo de modelos los cuales son imperfectos supuestamente por la sociedad pero tú ves algo de belleza en él y le tomas una foto, la gente lo percibe, y ahí es cuando ve la belleza en esa otra persona. Entonces, a mí me gustó mucho hacerle esos retratos, es más, quiero hacerle otros retratos pronto a él para mostrar como el avance que él tuvo de antes y el después, y cómo podemos ver lo que lo diferencia. Ahora es una persona súper creativa, creo que ya es como youtuber, está comenzando como en ese medio la gente le gusta mucho, muchos por aquí por la casa lo conocen, entonces les, les gusta mucho lo que hace, entonces quiero como tomarle en las fotos y que muestre ese tiempo, del, del después y el antes, cómo era y, y cómo influyó en mí, porque ha influido mucho en mí cómo
1: veo las cosas ahora en día. Sí, yo de verdad, eh, o sea, explicarlo aquí es un poquito difícil, porque de verdad hay que ver esas imágenes, o sea, hay que ver el trabajo que haces porque las editoriales y las cualquier, digamos, fotografía que uno puede ver de José son, o sea, son muy conceptuales. Entonces yo creo que describirlas es un poquito complicado. Entonces, sí. hablando de eso, de, de, de la conceptualización, yo quiero saber cómo haces para visualizar esos sentimientos que tienes en el momento. O sea, uno, uno piensa en una depresión y normalmente, por ejemplo, pues... Digamos que algo muy cliché sería como una persona gritando, una persona sentada llorando, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. sí. Pero no, o sea, vos haces cosas que están fuera de lo cliché, entonces, ¿cómo haces para visualizarlas y decir, esto esto yo lo veo y, y, y cuando sé la historia, de verdad es una depresión? Entonces, ¿cómo haces para visualizarla?
0: Eh, pues mira, te voy a poner un ejemplo. Uh, hubo unas fotos que yo hice que en ese momento no están publicadas, pero eso fue hace mucho tiempo. Y hubo unas fotos que yo hice que yo me levanté con mucha depresión, estaba súper mal. Y yo le dije a una, a una amiga mía que por favor viniera a mi casa. Yo compré un pintacaritas en una tienda y recuerdo que la comencé a pintar, a pintarle las cuencas de los ojos y de los ojos hasta los cachetes de, de pintura negra. Luego le tomé la foto y quedó una foto hermosa, pero no se sentía ella llorando ni nada, solamente se veía la melancolía de su mirada. Entonces, como te digo, cuando a uno le pasan esas cosas, uno intenta como crear un mundo, por eso yo llamo el mundo imaginario, mundos imaginarios eh, mi exposición, porque son mundos completamente diferentes a los que estamos acostumbrados, con atmósferas demasiado cargadas de emoción, donde no quiere decir que todo sea como más alegría, sino que todo era como sentimientos de tristeza, abrumación, eh, o sea, como no la persona llorando, sino en sus, en sus pensamientos más que todo, porque a veces pensamos que, como te digo, lo cliché de llorar y, y gritar, pero no era eso, era era mirar como la forma del cuerpo, saber cómo, cómo posar para que se viera la mujer completamente tranquila, pero a la vez que estuviera melancólica y su mirada lo reflejara. Eso hace que una foto tenga un significado
1: y eso hace que se transmita. ¿Tú sientes, tú sientes que hacer fotografías te libera? Por ejemplo, esa historia pues, que, que acabas de contar con, con esta amiga que llamaste para hacer fotos, o sea, en ese momento como que ¿Te pudiste sacar de encima, eh, digamos, ese momento duro por el que te estabas pasando porque te, pues, te levantaste así? O sea, ¿para sí. ti te libera la fotografía?
0: Sí, 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 me libera demasiado. O sea, hay veces cuando tengo esas emociones lo que hago es que comienzo a crear arte y ese arte libera un poco más las emociones que tengo por dentro. Y lo que hace es que pueda expresarlo. Por eso te digo, es como si estuvieran tomándome un autorretrato a mí porque siento que lo que yo les estoy diciendo a los modelos y lo que yo quiero que expresen es lo que yo sentí. Entonces eso, eso hace parte de una liberación muy fuerte, o sea, es muy bueno hacerlo y muchas veces cuando lo haces sientes que valió la pena. Uno, hay veces yo siento que no debería ver las emociones como, como, uy, qué pereza, tristeza, no. Cuando uno ve ese tipo de emociones uno siente que uno es más humano. Cuando uno siente tristeza, cuando uno siente felicidad, cuando uno siente abrumación, cuando uno está en depresión, uno siente que uno ahí es humano, porque cuando uno no la siente, eso es como si fueras un robot y es muy diferente cuando tú ya comienzas a expresarlo y a vivirlo, no solamente a decir, ay, cuando estoy triste ya no, es vivirlo, y no, no estoy queriendo decir que lo llores, sino que lo expreses de alguna forma, ahí es cuando la persona, yo, yo siento que cuando nos volvemos susceptibles a, la, a los hechos y cuando estamos tristes es cuando comenzamos a crear y a vernos sensibles, y la sensibilidad hace que crees arte, y cuando quieras crear arte, pues vale más la pena que cuando lo estás haciendo de una forma normal,
1: me parece, la verdad, muy interesante eso que dices de, de, de ser sensibles, porque para allá iba y te quería preguntar, pues, digamos, alguien que escuche de este podcast, ¿cómo hace esa persona, digámoslo, no solamente en la depresión, pues, porque alguien, alguien que sufra depresión, bueno, pues, esta puede ser una salida, ¿no? El arte puede ser una salida para esa persona, pero ¿cómo desde las emociones hacemos el arte? ¿Cómo... ¿Cómo o qué le dirías a alguien pues, para que pueda, a partir de sus emociones, crear arte?
0: Yo le diría que comience a, a expresarlo, comience a mirarlo como si fuera algo bello. Como te digo, muchas veces uno piensa que por ser tristeza, entonces nosotros hacemos, pues, estamos tristes y ya. Pero es que la tristeza hay veces hay que vivirla y expresarla. Cuando tú la vives y la expresas es cuando te das cuenta de que vale la pena ser más humano. Entonces, eh, una persona que esté pasando por lo mismo... Intenta canalizar esas emociones y poderlas expresar en algo que sea arte o en lo que a ti te guste. No tiene que ser arte, puede ser otra cosa, pero que te haga sentir como más tranquilo y que tú puedas expresarlo. Que no necesites, por ejemplo, escribiendo. Eh, tú puedes estar escribiendo y te puedes desahogar por medio de la escritura. Puedes desahogarte por medio de la lectura. Puedes expresarte por medio de la de la ilustración. O sea, lo que tú sientas, pero no tiene que ser tampoco pues en el tema de la fotografía, lo puedes hacer con, con algún otro tema o con alguna otra profesión, pero la idea es que tú puedas canalizar esas energías y les puedas sacar provecho en vez de solamente quedarte ahí viendo cómo pasa el día y que tú estés así.
1: Sí, bueno, y eso era a lo que quería llegar, ¿no? Porque pues a la final eh, de algo de algo muy malo que pasa pues si es digamos lastimosamente es algo normal que, es, que fue la depresión que tuviste sacaste digamos arte y sacaste muy bueno o sea no fue simplemente como decir lo que te digo no fue de un arte cliché decir estoy tengo depresión y me voy a hacer autorretratos no sé llorando en el baño una cosa así o sea que digamos que es lo normal y que normalmente se expresa así pero lo que tú hiciste fue jugarlo a tu favor y decir, de esta depresión voy a hacer fotografía.
0: Exactamente, o sea, es como, es como el hecho de que tú puedas hacerlo, pero a la vez lo puedas expresar. Y no es lo mismo no decir de que uno está creando arte por crearlo o sentirlo, porque es que ahí eh, es muy bonito cuando lo sientes. Por eso yo digo es que el ser humano tiene muchas facetas, no solamente el hecho de que hagamos cosas lindas y ya, sino que el arte yo pienso que se debería de sentir y cuando tú lo sientes ya lo quieres expresar, entonces es como una cadena, yo lo veo más que todo así, obviamente todos tenemos nuestro punto de vista completamente diferente, pero eso a mí lo que hizo fue que lo aproveché, no me quedé ahí mirando como para, como para el techo pensando en que, ay, qué voy a hacer por mi vida, no, en cómo lo puedo expresar y cómo le puedo sacar un provecho a esto que me está pasando y fue así como comencé y mira hasta dónde se ha podido llegar con esto.
1: Sí, sí, por eso te digo que pues eso es lo que me parece muy provechoso de como de todo esto eso que hablabas ahorita de que eh, le buscabas digamos el sentimiento a la persona ¿cómo se lo encuentras? hay muchos retratos eh, tuyos que son editoriales de moda o sea, eso me parece por ejemplo una cosa muy interesante y muy tesa de analizar eh, digamos que es de estudiar, porque es muy difícil hacer editoriales de moda y que a la vez eh, sean retratos que te expresen algo. O sea, a veces es simplemente una editorial de moda que te venda la ropa y ya. Pero lo que vos haces es coger el sentimiento de la persona y expresarlo en una editorial. Entonces, ¿cómo lo analizas? O sea, ¿cómo coges la persona y dices, bueno, esta persona se siente así, entonces a través de la mirada voy a crear tal cosa
0: mira eso es, es, es muy es muy extraño por ejemplo yo llego a un shooting y yo lo que hago es que me siento a hablar con la modelo y cuando me siento a hablar con la modelo siento que tengo más cercanía no es el hecho de que ella te quiera decir todo todo lo que le ha pasado mal no porque hay gente que es muy cerrada y hay que aprender a vivir también con Hay gente que no le gusta expresarse entonces tú qué puedes hacer al respecto tú lo que puedes hacer es es buscar su lado eh, sensible. ¿Cómo lo haces? Mirando, eh, di, eh, hablándole, eh, intentando llegarle a ella. Hay muchos fotógrafos que son buenos, pero siento que como son buenos, hay veces pueden herir mucho los sentimientos de las modelos, diciéndoles como, no, no me estás haciendo la pose que es, no, no es lo que yo espero, no, mira qué pose tan mal hecha, no me estás dando lo que yo quiero. ¿Y cuál es la idea? La idea es que esa persona que tú estás conociendo en esa hora, o en esas dos horas, o en ese día, o en ese mediodía en el que estás trabajando, literalmente se vuelva tu mejor amigo por ese día. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es ayudándole a que haga un buen trabajo. Entonces, ¿yo qué hago? Muchas veces me siento a hablar con ellas, intento conversar, intento que se sientan tranquilas y relajadas, y ahí es cuando fluye. Entonces, yo, yo le digo, quiero expresar esta emoción, eh, intenta pensar en esto que te ha pasado, en estas cosas que te han pasado, o muchas veces cuando hablaba con amigos y les quería tomar fotos que fueran más conceptuales y surrealistas, yo lo que hacía era que les mostraba y les decía lo que a mí me había pasado y cómo yo quería expresarlo y ellos ya se metían en la película. Con estas fotos de editorial y, y, y todo lo que es editorial, campañas y cosas así, hay muchas modelos lindas. Uno le toma fotos mucho a muchos modelos lindas, pero la idea es que consumirá, proyectos. Yo recuerdo que yo en ese momento ando trabajando con una agencia que es de un amigo mío y él me dijo algo y yo le dije que porque quería trabajar conmigo, sabiendo que había muchos buenos fotógrafos. Y lo que me decía él era que había visto muchos fotógrafos que tomaban fotos muy lindas y estéticamente eran muy lindas. Uno las veía y tenían la edición perfecta, tenían la composición, el styling pero las caras de las modelos todas eran iguales cuando ese fotógrafo se las tomaba entonces no le reflejaba ninguna emoción, no le reflejaba nada pero cuando él se ponía a ver las fotos mías veía las emociones en las mujeres veía que eran susceptibles, veía que le transmitían algo y eso me pareció genial porque yo no se lo dije, él fue el que me lo dijo a mí entonces saber de qué otras personas le, le, lo ven y se dan cuenta de que si es verdad que por un retrato tú puedes ver melancolía, puedes ver serenidad, puedes ver a una persona tranquila, puedes ver una emoción proyectada, eso hace que se vuelva más satisfactorio, pero como te digo, es sentarte con la modelo, es, es hablarle, yo a veces la estoy maquillando y me siento a conversar con ella, analizamos temas, hablamos de bobadas, hago que se sienta tranquila, yo le digo que se relaje, que no la voy a estar... Eh, no sé, martirizando, diciéndole que, que no me hiciste bien la pose, o sea, es un proceso, es un proceso. Y cuando la modelo ya se siente confiada, es cuando fluyen las emociones, es cuando tú ves a la modelo riéndose, cuando tú la ves triste, cuando tú la ves tranquila, cuando tú le dices que haga algo y lo hace perfectamente. Entonces, si tú eres amable con los demás, las personas del mismo lo van a detallar y también van a ser amables contigo y van a proyectar lo que tú quieres que proyecte.
1: y sí, es que, eh, bueno, eso es. Eso es algo que pues, todos deberíamos hacer, no solamente en fotografía, sino como en, en todos los ámbitos. Pero mm, es verdad. también te quería preguntar eso de, bueno, te sientas con la modelo, eh, analizas primero, ya tienes en mente de pronto algo que quieras hacer, pero ¿qué elementos utilizas para transmitir? Por ejemplo, vuelvo y reitero, este trabajo de José, hay que verlo porque es... El hecho de que sea complicado describirlo de no quiere decir que sea malo, sino que es, es tan conceptual que solamente viéndolo es que uno puede entender, digamos, eh, la emoción o el concepto que tiene la fotografía. Entonces, por ejemplo, hay una fotografía de José donde, eh, donde tú tienes, no sé, no sé qué modelo es, ni siquiera se le ve la cara, son solamente dos manos. Y, son, y, y las dos manos, y te pueden decir un montón de cosas, y son simplemente dos manos que, que aparecen ahí como de la nada. Entonces, me parece muy interesante eso, porque ¿cómo haces para decir qué elementos voy a utilizar de la persona para expresar? Has hablado de los ojos, pero no es lo único que utiliza. Exactamente. Eh, hay algo que a mí me gusta mucho y son las
0: manos. Me fascina fotografiar las manos, me parece como, o sea, me parece la obra arquitectónica perfecta, parece que las manos son simples, son fuertes pero a la vez son delicadas si no las tuviéramos no podríamos coger absolutamente nada, no podríamos hacer todo lo que hacemos en estos momentos crean cosas entonces me parece que a mí me gusta mucho hacerlo por ejemplo cuando le tomé las fotos a Sara que fueron esas fotos de las que tú estás hablando que fueron con un espejo era un espejo que estaba destruido y lo cogí en la sala y le comencé a tomar fotos ella es albina, entonces además pues, me, aquí entre paréntesis la, los albinos me parecen hermosos, entonces yo cogí y le comencé a tomar fotos, las manos de ella son súper delicadas, se ven demasiado lindas y comienzo a crear historias como si fueran dos personas que estuvieran abrazándose, que se estuvieran hablando, que estuvieran tocando, eso es muy lindo. Entonces, cuando tú puedes expresar no solamente con la mirada, sino también con otros tipos de partes del cuerpo, ahí es cuando ya estás comenzando a crear arte. Y eso me parece genial. Esas fotos fueron muy lindas. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con el director de Yuru League, que es una escuela de acá de Medellín, que es muy buena. Y nos pusimos a ver fotos con otros fotógrafos, pues cada fotógrafo tenía que llevar como cinco o seis fotos a, a mostrarlas y él me decía que le gustaba mucho ese tipo de fotos mías porque reflejaba muchas emociones sin tener necesidad de mostrar un rostro y ahí es cuando uno se da cuenta de que la sensibilidad hace parte de uno, por ejemplo a mí me fascina las fotos que tengan en ese tipo de sensibilidad cuando yo veo eso siento que uf, me generó me proyectó me, me, me impactó y eso es lo que hace que una foto para mí valga la pena, o sea yo, hay, hay, yo, yo he visto muchas fotos de fotógrafos brutales, con modelos brutales, un montón de ropa, pero cuando le ves la mirada, es una mirada como vacía y uno siente que no me está proyectando nada, que solamente se puso la ropa y ya. Pero cuando tú ves la mirada de la modelo y te está expresando algo, es cuando tú ves de que te ganó. O sea, que,
1: que en realidad valió la pena. Sí, y pues, volví y te digo, es algo que me parece muy teso porque no solamente con los ojos, o sea, pues los ojos pueden expresar muchas cosas, pero utilizas, digamos, esos otros elementos como las manos. Entonces, alguien que de pronto no sepa un poco de, de dirección de modelo, ¿cómo haces para que la otra persona haga lo que, pues lo que tú quieres o lo que quieres expresar con las manos o con los ojos o con...? o en ese momento, porque es que hay fotografías que, vuelvo te digo, son de moda, pero parecen retratos porque los, las tomas en el momento que es. Entonces, ¿cómo hace uno para darle esa dirección a la modelo?
0: Hay modelos que te va, o sea, hay modelos que son profesionales y te van a dar absolutamente todo. Uno no les tiene que decir nada, uno solamente les habla que es lo que quiere y lo hacen perfectamente. Pero hay otras personas que, por ejemplo, yo me acostumbré, yo siempre trabajé con los dedos y lo digo así porque yo nunca tuve como la oportunidad de tener unas luces, un estudio, todo. Y yo lo que buscaba era chicas que en serio quisieran, o sea, que en serio quisieran hacer fotos conmigo y que, y que se metieran en el cuento. Cuando tú vas a dirigir a una chica, lo primero que tienes que hacer, como te digo, es que tienes que estar relajado y le tienes que demostrar a esa persona que puede confiar en ti, que si se equivoca no la vas a regañar, que si hace algo, no, o sea, es como estar, que ella se sienta tranquila. Y lo segundo es que tú le puedes mostrar referentes, tú puedes buscar con ella algunos referentes que tú digas, ve por aquí va la cosa y por aquí lo puedes hacer pero que ella esté relajada, yo siempre le digo a ella, intenta que tu cuerpo esté relajado, intenta que estés cómoda, cómo quieres hacer la foto, le busco el ángulo, por ejemplo, hay veces comienzo fotos con chicas, que a la primera van a hacer poses normales, pero ya usted ve por ahí como a la quinto o tercer look que se ponen, y las viejas ya lo dan todo, ¿por qué? porque sienten que ya le cogieron más confianza al fotógrafo, sienten que, que se sienten más tranquilas, que pueden dar más, que ya está, proponen poses, me dicen como que y si podemos hacer esto, y hay fotógrafos que le dicen no, yo quiero esto, no ahí es cuando yo les digo de una hagámoslo, hagámoslo y si te parece genial, podemos hacer esta otra cosa y ella me dice, sí, me parece genial entonces como que sea un equipo porque muchas me llegan y me dicen ay José, yo pensaba arte pues eh, les he dado ideas a fotógrafos y me rechazan. entonces como, no, yo quiero esto yo quiero aquello, pero es como tú te sientas con el otro equipo, no es solamente tu opinión como fotógrafo, es un trabajo en equipo, hay maquilladoras que me dicen, y si lo hacemos así, y yo de una, y si le metemos esto, dale, y si hacemos esta otra otro, de una, y ahí es cuando le van cogiendo como el hilo, y se van sintiendo más cómodos, hay hasta marcas que hasta lo notan, son como que no, yo no quiero con ese fotógrafo, porque ese fotógrafo siempre es lo que él diga, y es como la modelo se sienta, si tú le puedes transmitir eso, y tú haces que se sienta tranquila, y que te genere poses genial, yo lo que hago es que le muestro yo veo fotógrafos y le muestro poses que me parecen geniales las guardo y otras veces me pongo a decirle, y si pones la mano acá y si haces esto pero relaja el cuerpo, relaja, el, eh, sentémonos un rato, siéntete tranquila, estás muy cansadita, siéntate. Eh, en tres cinco minutos volvemos a empezar, pero que Y ella ahí mismo la va cogiendo como que ve, este no me está tratando mal ni me está yendo nada, quiere algo bueno yo se lo voy a dar. Entonces, como te digo, es como que tú trates bien a la otra persona y la otra persona va a fluir con lo que tú le digas que haga.
1: Excelente, de verdad que desde que, bueno, aquí digamos algo más personal, José estuvo eh, conmigo cuando empecé en el primer semestre, pues yo estudié fotografía, bueno, estoy estudiando todavía, pero José estuvo cuando, cuando arranqué y verlo a él fue, dije, no, jamás voy a poder hacer lo que, lo que José hace, porque es un trabajo muy bueno, de verdad, invito a las personas que... Que de pronto vean esto, que, que, que escuchen esto, perdón, que vean el trabajo de José, que lo sigan en las redes sociales, porque eso es lo otro, el trabajo de él es tan bueno, pero muy poca gente como que lo sigue, es un poco raro de, de decir como eso, y eso es, digamos que algo que a muchos fotógrafos le preocupa, y es que los likes... Y los seguidores no tienen nada que ver con, con el artista, ni con un fotógrafo, ni con nadie que sea que se dedique como, como al arte. Bueno, eh, José, muchísimas gracias. Yo, como para terminar, quiero eh, invitar a, a las personas que de pronto sufren de depresión o que de pronto tienen emociones muy fuertes y que quieren sacar en el arte, que así como José lo utilicen para... Para crear y generar mejor contenido, que no les dé miedo, porque yo creo que eso es algo que, que pasa mucho. A la gente quizá le da miedo expresar a través del arte lo que está sintiendo, y no debería ser así. Eh, uno debería con el arte poder expresar todo lo que le está pasando en, en el momento. pues sí eh, muchas gracias, no sé, si no, decir algo. no sé si quieras decir algo como para terminar, y bueno, pues por aquí otra vez te está esperando porque hay muchos temas de lo que hablar una sí. de las, hay muchos hay por ejemplo la estética tuya me parece que es algo que, que hay que analizar mucho porque es un poquito vogue tal y un poquito sí. así súper
0: muy europeo me han dicho que es como muy europeo y ya como que me he acostumbrando como, como a eso pero siento que no sé a, me, me han dicho mucho como que no haz cosas también muy colombianas y lo he hecho pero, pero no sé, será porque es como un estilo que uno lleva ahí que, que, hay que, dejarlo, que hay que dejarlo fluir y ahorita decías acerca de los seguidores, es muy cierto hace poco hice una encuesta acerca de eso y, y me parece genial que hables de eso porque mucha gente sí me ha preguntado a mí y no te niego, sí me ha preguntado como que ¿hey ¿cómo haces para trabajar con tantas marcas y apenas tienes tan poquitos seguidores? el hecho no es tener muchos seguidores el hecho es que tu trabajo valga la pena cuando tú lo publiques. O sea, si tú haces un trabajo lindo y tú haces un trabajo bueno, tú te tienes que sentir feliz con tu trabajo. Tú no tienes que esperar a que la gente le esté dando like, a que si no le da like entonces no valió la pena. Entonces, no. O sea, yo he visto fotógrafos demasiado tesos, con muy poquitos seguidores y hasta hacen exposiciones y son amantes a lo que tiene que ver con el arte es más, he conocido a unos que ni siquiera tienen eh, por decirlo así como Instagram o redes sociales porque son más reservados entonces como les digo, no se llenen eh, por querer tener más seguidores como he visto otros fotógrafos y te lo digo eh, o sea, muy francamente que tienen muchísimos seguidores y vos ves el trabajo de ellos y es un trabajo pues, que no tiene mucho que llamar la atención, no tiene mucho que expresar. Es un trabajo común que solamente lo hacen con influencers y ya, y eso les sube los seguidores. Pero el hecho no es que tú tengas muchos seguidores, el hecho es que tu trabajo hable por ti. Por ejemplo, yo soy uno de los que no me importa eso. A mí lo que me importa es que las personas que me sigan vean el trabajo mío y se puedan inspirar con él, creen también arte y si necesitan ayuda, yo también les ayudo. Entonces es como eso, eso es lo, lo más importante uno como, como artista. ¿Te imaginas donde nosotros no tuviéramos redes sociales quién sería fotógrafo y quién no? ¿Quién le gustaría crear fotos y quién no por solamente tener likes o no? Donde se acabaran las redes mañana, quienes quisieran seguir haciendo arte y quienes no quisieran seguir haciendo arte porque ya no tienen likes o porque ya no tienen seguidores. Entonces hay que fijarse es cómo a ti te influyen las fotos en ti, cómo tú lo expresas, no en cuántos seguidores me sigue, cuántos seguidores tengo, cuántos likes tengo, o mira, subió más que este, o soy mejor que este por esto. No, o sea, eso no tiene nada que ver.
1: Sí, bueno, José, de verdad muchas gracias por estar en la bitácora. Espero tenerte por aquí otra vez, que, que yo sé que tenés un montón de trabajo y casi no nos podemos sentar a hablar. Pero bueno, de verdad, muchas gracias, No, con muchísimo gusto. Tú sabes de que siempre cuentas conmigo.
0: Igual fue genial, me pareció genial. Las preguntas estuvieron súper chéveres y ojalá que otras personas también se puedan inspirar por medio de, de, de crear arte así como nosotros lo hacemos.